0: ein ehrlichen Einblick, ne? Wenn du wenn du hier so eine Woche hast mit zwölf Einheiten, würde ich sagen, fallen dir sechs leicht und sechs sind einfach völlig schwierig. Ähm, und muss man sich selbst überwinden. Also das ist nicht so, dass man wirklich rausgeht und da jetzt wieder glüht. Endlich kann ich wieder wieder laufen, sondern gerade im Marathon-Training ist es wirklich so so hart, dass du immer in dieser Ermüdung drin bist, dass du dich auch wirklich aufraffen musst und wenn da kein Ziel wäre, dann würde es aus meiner Sicht nicht gehen. Also Ziele sind nicht die einzige Motivationsquelle, aber für mich schon eine sehr, sehr wichtige.
1: Ich spreche heute mit Hendrik Pfeiffer, einem der schnellsten deutschen Marathonläufer aller Zeiten. Er ist auch Olympiateilnehmer in Tokio gewesen. Er erzählt, warum er den Fußball nicht so geil findet wie Laufen, überraschenderweise. Und ähm, interessant finde ich vor allem, wie er mit den ganzen Rückschlägen, die er im Laufe seiner Karriere schon so erlebt hat, umgegangen ist und seine Comebacks immer wieder neu angegangen ist. Lustig war auch, dass er erzählte, wie anders er in Kenia träumt als in Deutschland und natürlich auch trainiert Wir reden auch ein wenig über seine Zeit als Bundeswehr, Sportsoldat und was die Zukunft noch bringt. Da es echt cool und interessant war, haben wir ein bisschen länger geredet, als wir ursprünglich vorhatten und darum wird es ein cooler Zweiteiler. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich habe jetzt ein bisschen laut ins Mikro geschrien. Sorry dafür. Ähm, Das ist daher, weil mein Gast heute super weit von mir entfernt ist. Er sitzt in Kenia im Trainingscamp. Es ist einer der schnellsten Männer Deutschlands. der Langstrecke Hendrik Pfeiffer ist heute an der Startlinie. Ich grüße dich, Hendrik.
0: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Äh, Wie ist denn das Wetter da drüben? Sieht ziemlich sonnig aus.
0: Ja, das ist das ist der große Vorteil, wenn man wie ich dann im Winter hier im deutschen Winter hier rüber fährt und dann einfach da in der Sonne trainieren kann. Also das ist wirklich wirklich toll. Ähm, Gerade auch wenn ich mit meinen ähm, Familienangehörigen oder oder Freunden spreche in Deutschland, dann ist immer relativ schnell das Thema Wetter ähm, da und da kann ich natürlich dann hier aus dem Vollen schöpfen. Und äh, ja, es ist ein großes großes Plus, äh, was was ja dann eben uns Hier bietet als Athlet, wenn wir dann nach Kenia fahren und hier unser Höhentraining machen, ähm, für mich ist das der Ort, ähm, an dem kein Weg vorbeiführt, wenn man wirklich nach vorne kommen möchte und die die Ziele, die man sich dann sportlich steckt, auch erreichen möchte.
1: Mhm. Was heute Morgen schon laufen? Ja, ich habe schon
0: ein langes Ding in den Knochen heute. Ich habe 32 Kilometer gemacht und äh, fühle mich dementsprechend auch ein bisschen müde. Ähm, Hatte jetzt aber gerade schon ein schönes Mittagessen gehabt. Und jetzt sitze ich hier schön im Schatten mit dem Blick ins Tal. Ähm, die haben hier einen wunderschönen Blick. Ähm, da geht es dann 1200 Meter runter und ähm, eigentlich nur der Grand Canyon, der, der da noch mithalten kann. Ähm, das, man kennt es ja, die, ne, wenn, wenn ihr schon mal bei Instagram auch wart, bei den Leuten vielleicht, die hier, hier oben trainieren. Ähm, da kommt früher oder später immer mal ein Bild von diesem, von diesem Blick. Und das ist schon wirklich schön, dann hier einfach ein bisschen sich zu erholen und das zu genießen.
1: Fehlt nur noch der Aporospritz in der Hand, ne? Aber okay, Spaß beiseite. Du bist ja da, weil du was vorhast. Du bist ja echt heftig im Training. Habe ich natürlich wieder hart gestalkt, mache ich ja immer. Ähm, gesehen, Kenia, Kenia, Kenia. Du bist schon ziemlich lange dort, ne? Du bist seit Januar, glaube ich, dort. Wie lange bleibst du noch?
0: Ja, das, das stimmt. Diesmal bin ich wirklich richtig lange hier oben. Ein Vierteljahr insgesamt. Und äh, ich bin ja, Anfang Januar hier angekommen. Jetzt kommen wir langsam in den März hinein. Das heißt, zwei Drittel habe ich jetzt geschafft. Bis 31. März bleibe ich noch und möchte dann äh, im April meinen Marathon laufen, für den ich mich jetzt vorbereite. Und wie gesagt, ich bin diesmal durch yes. all in gegangen ne, ähm, in der Vorbereitung. Und ja, dementsprechend habe ich dann gesagt, wenn es jetzt klappen soll mit einer Europameisterschaft, die bei uns im eigenen Land stattfindet, in München, was ja wirklich ein mega cooles Highlight für uns alle ist, ähm, dann mhm. will ich mich da auch nicht lumpen lassen. Und dann habe ich beschlossen, ab erst die drei Monate hier einfach komplett hochzufahren. Ähm, was nicht immer unbedingt ganz einfach ist, ne, weil man natürlich auch sehr, sehr weit weg ist von, von der Familie und von, von Freunden. Allerdings habe ich natürlich jetzt das große Glück, dass meine Freundin ähm, jetzt im Februar hochgekommen ist und jetzt sogar noch bis Ende März auch bei mir bleibt. Ähm, dadurch ist dann das Heimweh äh, nicht mehr ganz so groß und ähm, ja, es fällt mir jetzt auch nicht mehr so schwer hier, ähm, dass, man, dass man da immer, äh, ja, sagen wir sich vermisst gegenseitig, ähm, was ja sonst schon immer eine große Rolle spielt, ne, wenn wir da im Jahr schon bestimmt vier, fünf Monate in der Regel weg sind.
1: Hm. Äh, vielleicht sehr spießige Frage, äh, wer zahlt denn das alles?
0: Teils, teils. Also ähm, am Anfang, im Januar, da war es ein DLV-Trainingslager, also vom Verband organisiert. waren wir dann ähm, mit, auch mit anderen Nationalmannschaftsteilnehmern hier oben. Ähm, da wurde ein Großteil dann ähm, vom Verband übernommen. Äh, den Februar und den März, den organisiere ich jetzt in Eigenregie. Ähm, bin dementsprechend jetzt auch in eine etwas günstigere Unterkunft abgestiegen, weil das dann schon auch ziemlich ins Geld geht auf Dauer. Aber wir ja, haben uns überlegen, Klar. wofür macht man das? Ne? Ich, möchte, ich möchte halt einfach im April das liefern, was ich kann. Ich möchte nicht mehr vorwerfen, dass ich gesagt habe, ich habe nicht alles ausgeschöpft. Und dementsprechend äh, investiere ich das dann einfach gerne, ne? weil dann die Wahrscheinlichkeit einfach auch groß ist, dass am Ende sich das lohnt und auszahlt.
1: Mhm, äh, krass. Ähm Hendrik, ich würde gerne mit dir ähm, das allseits geschätzte Sekt- oder Zelta-Spiel spielen. Ich habe hier ein paar Auswahlmöglichkeiten für dich vorbereitet. Und äh, schießt die dir jetzt einfach so in den Kopf, zehn Stück, würde dich bitten, einfach so schnell wie möglich drauf zu reagieren. Ja, und <lacht> da bin ich es geht gespannt. Los. <lacht> es geht los mit Fußball oder Laufen. Laufen. Süßes oder Salziges.
0: <lacht> Süßes.
1: Training oder Wettkampf? Wettkampf. Fokus oder Multitasking? Fokus. Marathon oder Halbmarathon? Marathon. Carbon oder kein Carbon? Carbon. Cross-Country oder Straße? Straße. Zukunft oder Gegenwart? Gegenwart. Anzugshose oder Jogginghose? Jogginghose. Leerlauf oder volle Pulle? <lacht> volle Pulle. <lacht> volle Pulle, natürlich nur im, im Sinne von, dass du richtig Gas gibst. Ne? <lacht> Who, knows, ne? Who knows, you never know. Ja, also Kenia, wie krass, dass du wirklich es geschafft hast, dass, da, dass wir uns jetzt connecten über Kenia. Also nicht über Kenia, dass du von Kenia aus äh, mit, mit mir dazu sprechen kannst. Äh, wir wollen dich auch ein bisschen kennenlernen, logischerweise. Und äh, würde dafür nochmal gerne äh, vielleicht ein paar Schritte zurückgehen an die Anfänge. So ein paar so Basic-Fragen. Ich denke, es ist auch mal cool, dich ein bisschen so kennenzulernen. Ähm, ja, die simpelste aller Fragen. Wie kamst du zum Laufen, so ganz generell? War das irgendwie, ja, kamst du die Familie oder irgendwelche anderen Vorbilder?
0: Ganz im Gegenteil. Also nicht, dass meine Familie jetzt nicht sportlich sei. Aber ich bin zum Laufen eigentlich nur ja, gekommen, weil ich aus der... Noten Tugend gemacht habe. Ich war Fußballer äh, viele Jahre lang und stand dann so ein bisschen an der Schwelle als, als Jugendlicher, so mit 14, wo man sich dann überlegt, ähm, ja will man da jetzt ein bisschen mehr drauf setzen? Also soll das mehr als ein Hobby werden. Und da war mein Defizit tatsächlich halt noch im läuferischen Bereich. Ne? Als wir damals dann die, okay. äh, in, in, ich glaube, in die D-Jugend oder sowas war das, kamen. Da ja, wurde das Feld ja größer. So, ne? Und dann musstest du laufen. Und dann hat es sich negativ bemerkbar gemacht, dass ich damals noch nicht die Figur hatte, die ich jetzt habe. Ähm, hatte da ein bisschen was mit mir rumgeschleppt. Und äh, obwohl ich technisch eigentlich, glaube ich, ganz, ganz gut drauf war, hatte ich eben da mein, ja, die Sache, die ich, die ich noch verbessern konnte. Und habe dann beschlossen, äh, mich da dem Leichterlegverein zusätzlich noch in der Nähe anzuschließen. Habe schon immer auch gerne diese, die Volkslaufen mitgemacht. Ähm, damals noch mit der Schule. Die, also die gab es schon. Die haben, also Deswegen kannte ich da schon so ein bisschen das Laufen. Aber die Motivation ursprünglich, warum ich da hingegangen bin, die hatte erstmal nicht direkt mit dem Laufen zu tun, sondern um besser zu werden im Fußball. Weil eben auch so ein bisschen die Perspektive gewunken hat, dass vielleicht ein, zwei, drei Leute aus unserem Team, aus unserem Dorfverein die Möglichkeit bekommen sollten, zu Schalke zum Probetraining ähm, gehen zu können, hey, okay. um sich da zu empfehlen. Das hat mich halt schon motiviert, so, ne? weil ich gesagt habe, okay, äh, also damals noch, noch gar nicht professionell gedacht, so, aber ich hatte natürlich schon Bock, auch aufzusteigen, hatte immer schon den Ehrgeiz gehabt, der mir natürlich heute auch ähm, viel Stärke gibt und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann überlegt, mich da drumherum ein bisschen zu verbessern im Laufen, aber es fiel mir dann ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr schwer rüberzugehen zum Laufen, weil mir das sehr schnell sehr viel mehr Spaß gemacht hat was auch eine Rolle gespielt hat ähm, dass dann im Fußball man dann in Alter kam, wo dann auch das erste Mal der Kasten Bier in der Kabine stand und
1: das oh, war dann nicht mehr ha. so ganz
0: meine Welt so muss ich ganz ehrlich sagen Ähm, auch so mit den Leuten beim beim Laufen, das hat irgendwie besser harmoniert. Ich ähm, habe auch immer ähm, gemerkt, dass es mich reizt, zu sehen, dass wenn man trainiert und was investiert, dass es sich dann ganz klar messbar auszahlt, was im im Fußball nicht unbedingt der Fall ist. Da gibt es natürlich dann auch so ein paar Konstellationen, wenn gerade der der Trainersohn ähm, da in der Mannschaft ist, dass dann vielleicht auch mal anders aufgestellt wird, ähm, als man es eigentlich machen würde. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das Laufen ehrlicher war, also, dass man da ganz knallhart sieht, wenn man, wenn man schludrig war. Äh, ne? Also das ist ja bis heute so. Wenn ich jetzt mal ähm, mich ein paar Wochen hängen lassen sollte, dann kriegt man das sehr sehr schnell ähm, gespiegelt ähm, an der Resultate. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, dass man sich im Fußball noch mal ein bisschen besser auch verstecken kann. Und ähm, ich ich habe das immer geliebt dass wenn man wirklich was investiert, hart an sich arbeitet, dass man dann relativ schnell im Laufen auch äh, messbare Ergebnisse sieht. Und ähm, ab, unabhängig jetzt mal von von der von Doping-Problematik, ist das für mich eine der ehrlichsten Sportarten, die man sich vorstellen kann. Weil die nackten Zahlen da einfach stehen und ähm, da gibt es eben keine Diskussion. Ne? Also wenn man jetzt einen Marathon in zwei Stunden zehn rennt, ist man schneller als jemand, der einen Marathon in zwei Stunden 13 rennt. Und das kann man lieben, das kann man aber auch gleichzeitig hassen. Aber ich war jemand, der es immer geliebt hat.
1: Vor allem ist das ja auch so, dass wenn also wenn man eine schnelle Zeit läuft, dann läuft man sie nicht durch Zufall. Also du kannst nicht irgendwie eine Drei-Stunden-Läuferin sein und dann auf einmal eine Zwei-Stunden-Zehn rausballern. Das ist, äh, das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Wohingegen beim Fußball, sag mal, wenn du ne, als Drittligist da aufschlägst und hast irgendwie einmal Glück oder der Gegner aus der ersten Liga macht irgendwie einmal Unfug, dann kassierst den Treffer und verlierst vielleicht unglücklich. Das heißt, ich will damit sagen, ich, ich verstehe dein Gefühl. Ne? Das ist äh, das Thema, ich höre da auch so ein bisschen raus, dass es dir einfach wichtig ist, dass du das rausbekommst, was du investiert hast. Kann ich das, ist das richtig?
0: Ja, ich glaube schon, dass das hauptsächlich mein, mein Antrieb ist, zu sehen, wozu man in der Lage ist, wenn man wirklich hart an sich arbeitet. Und da ist der Sport eigentlich eins der ja, coolsten Ventile, die, die es so gibt. Ähm, Was mir mittlerweile natürlich, ich hätte damals nie gedacht, dass es dann so weit gehen kann, dass man so um die Welt reist, dass man, was weiß ich, wo wo überall schon war, was für Leute man getroffen hat. Das war damals ja gar nicht absehbar, aber schon damals ähm, hat mich das relativ schnell gepackt. Ähm, Klar ist es natürlich auch ganz dankbar, dass man sich im Laufen zunächst auch sehr, sehr schnell verbessert, auch sehr große Sprünge macht. Das motiviert natürlich dann auch wieder. Dann war man auf einmal irgendwie Kreismeister mal oder zumindest mal dabei, dann war man plötzlich Kreismeister. Damals war für mich so die Nordrhein-Cross-Meisterschaft, das weiß ich noch, also die Landesmeisterschaft im Crosslauf, immer eine richtig coole Motivation. Da war ich dann erst irgendwie, ja, gerade mal in den Top 20 im nächsten Jahr dann schon ein deutlich Stück weiter vorangekommen. Und äh, ja, das, das hat mich am Ende mehr motiviert als der Fußball. Auch wenn ich nach wie vor immer noch gern spiele, ne? also ich treffe mich, wenn es möglich ist, ähm, <lacht> ja immer noch super gern auch mit Freunden und, und spiele eine Runde. Aber das wirkliche, der wirkliche Ehrgeiz, der hat mich gepackt im Laufen dann am Ende. Auch wenn es ursprünglich natürlich anders geplant war, ne? da, dass ich da im Fußball vielleicht weiter vorankommen wollte. Aber das, das hat nicht lange gebraucht, das waren ein paar Wochen eigentlich nur, wo mir relativ schnell klar war, ähm, das fällt mir überhaupt nicht schwer, jetzt den Fußball aufzugeben. Und äh, obwohl ich damals auch noch gar nicht gut war im Laufen, ne? also ich, ich war damals noch ein deutliches Stück auch hinter den, den Mädchen, die bei uns da in dieser Leichterleggruppe waren. Ähm, das hat aber kaum eine Rolle gespielt. Mhm.
1: Ähm, ja, du, wenn du jetzt Fußball spielen gehst, dann kannst du einfach deine ganzen Kumpels äh, in den Grundenboden laufen. Nur so lange laufen, bis sie alle müde sind, und dann kannst du gemütlich die Tore schießen, vermute ich mal. Aber so, so, wie, wie wichtig sind dir denn äh, Ziele?
0: Ja, Ziele sind sehr wichtig. Die treiben mich zum großen Teil natürlich auch an. Ähm, also gerade jetzt, diese drei Monate in Kenia, das klingt immer cool und schön, natürlich, hier in der Sonne zu sein, auch dann dieses Umfeld zu haben, den Fokus zu haben. Aber mental ist es einfach eine wahnsinnige Herausforderung auch so. Also als ich jetzt heute Morgen aufgestanden bin, diese 32 wieder laufen musste, da hatte ich gestern auch wieder deutlich über 30 Kilometer weg, auch mit mit einer Bahneinheit. Man ist einfach immer am Anschlag so oder zumindest nicht weit davon entfernt. Und um diese Motivation aufrechtzuerhalten, wirklich jeden Tag in der Regel zweimal rauszugehen, sich hier oben dann auch noch mal deutlich mehr zu quälen, als man es in Deutschland überhaupt kann, ne? durch die Höhenlage in Kenia und das, dieses unglaublich schwierige Geläuf mit den Hügeln, die es hier gibt. Ähm, da braucht man ein Ziel, was übergeordnet ist, um überhaupt die Moral aufrechtzuerhalten. Ähm, ich habe selber, können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden, aus so ein paar Motivationstricks mir hier mittlerweile angeeignet. Ähm, auch um diese, okay. ich will ich jetzt nicht sagen Kampfmoral, aber um, ja, um so ein bisschen die Moral aufrechtzuerhalten. Ähm, weil das sonst mhm. wirklich droht. Ne? Wenn man hier 14, 15 Wochen am Stück ist, dann kann man gerade auch so, so auf halbem Wege mal wirklich in so ein Loch fallen. Ne? Gerade auch, wenn dann vielleicht mal ein Rückschlag im Training kommt und, und äh, man, man, man in, dieses in ein Höhenloch fällt oder einfach, einfach mal drüber ist und nicht mehr kann, ähm, dann motiviert mich das so sehr, dass ich jetzt weiß, ich habe im April das Rennen, wo es dann wirklich um die Quali für, für München geht und äh, ja, arbeite eben darauf hin. Also jetzt ist es eben wie München und Hannover, ähm, kann ich jetzt auch schon mal bekannt geben, glaube ich, weil der Podcast ja äh, <lacht> erst in ein paar Tagen ausgestrahlt wird. Ne? Also, ich, ich werde jetzt in den genau. kurz, äh, morgen bekannt geben, auch, offiziell auch. Also, ähm, das bei, bei euch dann, bei uns dann Donnerstag, ähm, dass, äh, dass es Hannover sein wird, ne? die deutsche Meisterschaft im, im, im Marathon, wo ich starten werde. Ähm, und ja, da bin ich mega motiviert, jetzt einfach darauf hin zu trainieren. Vielleicht sogar mir den ersten Titel meiner Karriere zu krallen. Ne? Habe ich auch noch. Yes. noch keinen, abgesehen abgesehen von der U23, aber auch selbst welche Zurückblicke so ins letzte Jahr. Wenn du dann weißt, du hast ein Olympia vor der Brust, dann machst du diese Trainingseinheiten auch, die 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 vielleicht schwer fallen. Also war ein ehrlicher Einblick, ne? Wenn du wenn du hier so eine Woche hast mit zwölf Einheiten, würde ich sagen, fallen dir sechs leicht und sechs sind einfach völlig schwierig. Wow. Ähm, muss man sich selbst überwinden. Also Gott. das ist nicht so, dass man wirklich rausgeht und jetzt wieder glüht, endlich kann ich wieder, wieder laufen, sondern gerade im marathon ist es wirklich so, so hart, dass du immer in dieser Ermüdung drin bist, dass du dich auch wirklich aufraffen musst. Und wenn da kein Ziel wäre, dann würde es aus meiner Sicht nicht gehen. Also Ziele sind nicht die einzige Motivationsquelle, aber für mich schon eine sehr, sehr wichtige.
1: Ich finde das geil, dass du es so offen ansprichst, weil Wir haben auch viele Hörer und Hörerinnen, die vielleicht ihren ersten Marathon jetzt gerade vor der Brust haben oder planen oder auch einfach zum ersten Mal vielleicht fünf Kilometer laufen möchten und dann hört man einfach schon mal, wir reden hier mit einem der schnellsten Läufer Deutschlands und ist doch krass, sechs von zwölf Einheiten, schwierig, wo du vielleicht keinen Bock hast sogar, Ähm, das ist so ein bisschen wie Tetris spielen vielleicht, Tetris kennen ja vielleicht, kennen hoffentlich viele, mein Lieblingsspiel egal wie gut du bist, es bleibt immer gleich schwer, weil ne, beim Laufen genauso, du, du, du willst ja immer schneller werden, das heißt, das Training bleibt halt letzten Endes äh, gleich hart. Ich weiß auch noch, wie ähm, lustigerweise, ich hatte mal mit dem, äh, mit dem Trainer von Kipchoge äh, vor Jahren mal getroffen, kurzes Gespräch und dann haben wir so über Zeiten gesprochen, wie schnell hat Kipchoge läuft? Und da meinte auch, ja, es ist halt so, er muss halt langsam. Also wenn er langsam läuft, dann läuft er richtig langsam. Wenn er schnell läuft, läuft er, läuft er richtig schnell. Das war so interessant, wie er es formulierte. Es klang jetzt gerade auch so bei dir raus, ne? Langsam, cool, schnell, halt richtig, richtig schnell. Und ähm, bei langsam meinte er auch, ja, dann läuft er halt auch so 6:15er Pace, 6:20er Pace oder vielleicht 5,50, aber wo ich dachte, ach so, so langsam und dann habe ich nachher die Zeiten gesehen, wie er <lacht> läuft, wenn es schnell abgeht, dann war klar, okay, äh, ja, <lacht> irgendwie, ich habe es nicht mehr im Kopf, irgendwie 2,50, irgendwie. Also, irgendwie, irgendwelche Zeiten auf horrend viele Kilometer, also ist richtig krass, aber apropos Ziele, du hast gesagt, Ziele motivieren dich, klar, als Sportler, Sportlerin, ähm, immens wichtig, ähm, das, das erste Ziel, das du damals ja erreicht hast, also du hast ja viele Ziele erreicht, aber ein großes Ziel war ja immer Olympia gewesen. Ne? Und du hast ja damals ähm, dich für 20, äh, 2016 für Rio, hast dich ja äh, im selben Jahr noch qualifiziert, <lacht> beim Marathondebüt. einfach mal so, ich laufe jetzt mal zum ersten Mal Marathon und knack einfach mal ähm, die Norm, wo war die nochmal mal, unter 2014, glaube ich, ne? Also 213 bist du gelaufen, meine ich. Ja, genau, die oh, war 2014, und äh, dann hast du Olympianorm geschafft. Und was danach passiert?
0: Ja, dann musste ich unter das Messer. Also es, das war wirklich
1: sehr, ja, sehr ärgerlich.
0: Ne? Also einerseits war es natürlich ein Wahnsinnsgefühl beim allerersten Versuch direkt halt das Größtmögliche zu erreichen. Ne? Dann eben die Olympia-Quali. Das war ja das, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Und dann habe ich gesagt, das kann ja jetzt nicht sein, dass das dass ich jetzt im allerersten Rennen das direkt schon habe, also fühlte sich zu schön an, um wahr zu sein. War es dann auch, wenn man jetzt zurückblickt, aber ja. es kam natürlich jetzt für mich nicht ganz so überraschend, ähm, wie, wie für viele Außenstehende, weil ich natürlich schon seit längerer Zeit diese, diese Fersenprobleme, die ich damals hatte, mit mir rumgeschleppt habe und es ja, stand alles auf der Kippe auch ein bisschen. Ich habe mich dann aber, ich habe viel abgewogen, für führen wieder und habe mich dazu entschieden, dann den Marathon da in Düsseldorf zu rennen und der hat ja dann tatsächlich auch super geklappt und ich hatte auch Dann immer noch die Hoffnung, dass dass das sich irgendwie wieder einpendelt. Aber ähm, auch viele Freizeitläufer, die zumindest relativ viele Kilometer laufen, werden das kennen, so eine Hacklumferse. die lockt sich nicht direkt aus. Das ist an der Ferse ähm, eine Stelle, ähm, wo sich das Fersenbein in in die falsche Richtung erweitert. Vor allem auch, weil die die Schuhe damals noch immer hinten eine relativ harte Fersenkappe hatten. Und wenn man dann eben hunderte, tausende Kilometer rennt, potenziert sich dieser Druck, der da immer drauf ist auf der Ferse und in dem Fall neigt dann der Körper dazu, Substanz anzubauen und in meinem Fall war es dann eben am Fersenbein, dieser Vorsprung, der sich immer weiter ausgedehnt hat, der dann wieder an der Achillessehne genagt hat und gleichzeitig den Schleimbeutel eingeklemmt hat. Dadurch hattest du immer, immer diese fiesen, dumpfen Schmerzen, die aber nie so schlimm waren, dass man sagen musste, ich kann heute gar nicht laufen und das macht diese Verletzung halt so unangenehm, dass man sehr lange sie noch mit sich rumschleppen kann und sich an diesen Schmerz auch in gewisser Weise gewöhnt, dadurch die Schmerztoleranz wieder erhöht. Und wie gesagt, in meinem Fall hat es tatsächlich geklappt, mit, dieser, mit diesen Schmerzen noch die, die Vorbereitung zu schaffen. Wir wussten damals nicht, wo es herkommt, warum diese, diese Probleme da sind. Das mit der Fersenkappe hat sich erst später dann herauskristallisiert. Aber es ja, gibt sehr, sehr viele Läufer, auch damals zu, der, zu diesen Zeiten noch, ne, wo die Schuhe hinten generell immer hart waren, die diese Problematik hatten. Und das ist so ein nagender Schmerz, ähm, der der einen wie ich zermürben kann auf Dauer. Aber ich hatte lange noch die Hoffnung gehabt, dass ich, dass ich dann eben auch Olympia starten kann. habe auch weiter trainiert. Aber es hat sich dann eben doch abgezeichnet, dass ich dann äh, sagen musste oder ehrlich sagen musste, dass es halt jetzt keinen Sinn hat, ähm, das das zu machen. Also ich hätte ich hätte mich da schon noch hinschleppen können nach Tokio und hätte auch wahrscheinlich irgendwie den Marathon noch zurückgelegt. Aber nicht mehr in der im Zustand, der sage ich mal so im Event würdig wäre. Ne? Du fährst da ja jetzt auch hin und repräsentierst Dein, dein, Land, ne, was ich da, was ich da hinschickt, auch oft mit Steuergeldern und so weiter. Und da habe ich dann für mich überlegt, dass, dass ich da dann, wie ich kein Olympiatourist sein wollte und habe dann eben für mich entschieden, nach der Europameisterschaft, wo ich auch noch qualifiziert war in, in Amsterdam, dass ich dann rechtzeitig reagiere und den Platz dann eben noch äh, zur Verfügung stelle, weil wir eben noch einen weiteren Normerfüller äh, hatten. Und äh, so haben wir das dann gemacht. Aber das war mental krass. Also dieses ganze Jahr war unglaublich krass, weil weil ich damals dann noch total jung war, ne? ich war 23, bin so das erste Mal überhaupt in diese Straßenlaufwelt eingetaucht. Und äh, ja, dann, dann rennst du da halt direkt diese Norm und dann stürzen sich halt dutzende Medien auf einen. Das, das war ich einfach auch nicht gewohnt. Ne? Ich, ich, ich war kein, kein Fußballstar, so, der, der zu dem Zeitpunkt gewohnt war, äh, dann mit, auch mit, mit so vielen Medienanfragen konfrontiert zu sein. Und das war ein Gefühlschaos, das man sich kaum vorstellen kann, weil, weil einfach ja, so viele Sachen auf einen eingeprasselt sind. Einerseits halt dieses krasse Gefühl, boah, du hast was erreicht, was was du dir eigentlich erst in einigen Jahren erträumt hast. Mit dem ganzen Ruhm, der auch damit einhergeht. Ich hatte dann plötzlich meinen ersten Ausrüstervertrag. Solche Sachen, die waren davor noch richtig weit weg und hätte ich mir kaum träumen lassen können. Aber gleichzeitig dann eben auch immer dieses lagende Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt diesen Traum wahrnehmen kann, von dem ich jetzt aber immer erzähle. Und das war so ein, ein Spannungsfeld, was Was äh, gerade für mich damals als junger Athlet ähm, extrem krass war, äh, was mich aber auch sehr, sehr weit gebracht hat, schon ähm, in in Bezug auf auf so Reifeprozess. Also ich hatte dann schon viele Erfahrungen gesammelt, die andere dann erst im Laufe ihrer Karriere sammeln. Und ja damals war ich 23. Und äh, hatte dann ja immer noch ein paar Jahre, die auch hinterher dann immer vom Auf und Ab noch geprägt waren. Also wie gesagt, ich habe damals mich damit rausgezogen, also von der Moderation wieder aufgebaut, dem ich gesagt habe, dieses Jahr das hat keiner erwartet, dass man sich qualifiziert. Mein ursprüngliches Ziel war 2020 auf Olympia zu gehen. Und das war jetzt völlig überraschend. Dementsprechend schreibe ich das jetzt ab und behalte mein ursprüngliches Ziel bei, habe aber schon gezeigt, dass ich es kann und bin auf einem guten Weg. Das war der Gedankengang, den ich mir, den ich mir da gesetzt habe. Und der hat mich dann auch wirklich gut aus dieser ganzen Sache rausgezogen. Ich habe dann gleichzeitig noch meinen mein Job angetreten, äh, damals einen Werkstudentenjob, ähm, auch in dieser Phase, in dem ich in so ein Tief gefallen bin, ne, nach der Operation, wo ich dann wusste, jetzt habe ich erst mal ein halbes Jahr wieder ähm, ja, keinen Sport oder, oder nur so ein Reha-Training, was natürlich überhaupt keinen Spaß macht. Und dann habe ich mir versucht, was, <lacht> was, auch, was auch später noch immer wieder ein Thema sein wird, ähm, mir was Sinnvolles zu suchen, um diese schwierige Phase zu überbrücken. So, und das war jetzt bei der ersten Fersenverletzung dann eben der Job äh, als Werkstudent bei, bei Klöckner in der, im Stahl, in der Stahlbranche, in der Unternehmenskommunikation, der, der mich dann ja auch viele Jahre noch weiter begleitet hat.
1: Mhm. Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagst, dass die aufgrund der Verletzung ähm, dass dir die Augen geöffnet hat, dich auch nach anderen Möglichkeiten umzuschauen, abseits des Sports?
0: Ja, gerade, also ich hatte damals ja wenig Glück, dass ich in NRW äh, oder nach wie vor noch in NRW bin, weil damals ähm, die Sportstiftung NRW, die auf Landesebene agiert, ähm, mich dann auch in gewisser Weise aufgefangen hat, ne? weil ich stand da ja immer im engen Kontakt auch mit dem damaligen Chef, dem Jürgen Brüggemann, der der sich mir dann so ein bisschen angenommen hat, ähm, weil er natürlich wusste, dass es das jetzt alles super schwierig war und der hat mir dann schon diese Perspektive und die Tür auch geöffnet dann in dieses Unternehmen, ähm, wo ich jetzt Normalerweise nicht drauf gekommen wäre mich da, also da hätte ich mich jetzt normalerweise nicht beworben, ne? aber durch das Netzwerk, was er dann eben hatte, ähm, hat sich diese Tür dann geöffnet. Und da will ich schon ganz klar sagen, dass ohne diese Verletzung der Job zumindest nicht zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht in naher Zukunft äh, zustande gekommen wäre. Und äh, der, also diese Tätigkeit, die ich da gemacht habe, die ähm, erweist sich auch äh, heute noch als, als sehr, sehr wichtig, ähm, als Ergänzung zum Studium, weil ich eben auch gesehen habe, wie schnell. So ein, ja, so ein erreichtes Ziel auch wieder ähm, zwischen den Händen, wie Sand zwischen den Händen, Fingern zerringen kann und äh, ja, dementsprechend war das, war das dann am Ende doch ein wichtiger Schritt, aber natürlich wenn ich jetzt zurückblicke hätte ich natürlich schon auch damals lieber Olympia gemacht, ähm, das war schon alles mhm, mental eine große Herausforderung und wieder 2018 hat sich ja dann fast dieselbe Situation nochmal wiederholt, das war, das war dann auch nochmal ein, ein fieses Ereignis
1: hm. Äh, nochmal zu Rio. Ich meine, hast du den Marathon damals geschaut? Also, ähm, das Rennen?
0: Ja, habe ich, hab ich geguckt. Ich, ich weiß nur, da, da lag ich im Reha-Zentrum in Herxheim, wo ich dann nach der Operation war. Äh, und ja, habe das dann vom Krankenbett mir schon angeguckt. Das wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Aber ja da, ja, da gingen viele Dinge im Kopf vor. Aber ja, es war schon alles verdammt schwierig dann. Vor allem, weil sich dann hinterher noch rausgestellt hat, dass am Ende dann auch nur, ich glaube, zwei Leute gestartet sind, sodass ich im Nachhinein auch gesagt hätte, okay, hm. ich hätte zumindest dann doch hinfahren können, auch wenn ich jetzt nicht in der, in der Verfassung, in der Topform gewesen wäre, aber ich hätte dann zumindest nicht mehr einen Platz weggenommen. Das, das war damals dann auch nochmal so ein bisschen so ein Nackenschlag, ne, weil, dann, weil ich dann am Ende äh, ja von den drei Plätzen nur zwei besetzt wurden.
1: Hm. Also das stelle ich mir unfassbar, äh, unfassbar schwierig und hart und traurig und euphorisch und alles gleichzeitig vor. Ich kann es überhaupt nicht nachempfinden. Ähm, ja, okay, du hast aber dann, hast du es geschafft, dich mental neu zu fokussieren, so habe ich dich jetzt verstanden. Äh, ich vermute, du hast dich einfach auf Olympia, also einfach, im Sinne von, du hast dich auf Olympia 2020 dann gestürzt, oder? Ja, nicht so sehr, wie du
0: denken würdest. Ähm, also das war schon das übergeordnete große Ziel, aber 2018 hatten wir eine Europameisterschaft in Berlin, im eigenen Land, was für mich natürlich auch mega cool war, ne? also als, als äh, Ziel. So ist immer den wenigsten Athleten ist es vergönnt, so ein großes Ereignis dann tatsächlich auch im eigenen Land in den in vielleicht auch in den besten Jahren erleben zu dürfen. Und äh, wir haben jetzt so das Glück, dass wir das nächstes Jahr tatsächlich ja noch mal haben in München. Äh, ist für mich auch nochmal so eine, so eine zweite Chance. Aber der 2018, Berlin, war für mich das Ding, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich fast genauso cool wie Olympia, weil es einfach vor eigenem Publikum ist, weil ja auch da marketingtechnisch vom Verband auch super viel in die Waagschale geworfen wurde. Also es war ja am Ende auch tatsächlich das krasse, coole Event, wovon alle geträumt haben. Und äh, damit habe ich mich definitiv wieder ähm, rausgezogen von der Motivation. Ähm, Zusätzlich dazu habe ich natürlich auch gesagt, das, was ich jetzt dieses Jahr erreicht habe, war schon viel mehr, als ich zu dem Zeitpunkt für möglich gehalten habe. Deswegen fiel mir das auch ein bisschen leichter das das wegzustecken, als als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Aber ich habe mich dann voll auf auf diese Europameisterschaft im eigenen Land konzentriert und äh, war dann eben auch mit dem Reha-Training ganz gut vorangekommen. Und als ich dann wieder ins Training eingestiegen bin, hatte ich das auch ziemlich gut weggesteckt, das ganze Ding. Ähm, Und natürlich auch super viele neue Sachen dann auch auf der Haben-Seite gehabt, Wie, wie ein Ausrüstervertrag oder auch dann das erste Mal, wie ich ein einen, äh, einen größeren Vertrag mit dem Verein, äh, TV Wattenscheid, oder Sporthilfeförderung. Also wie ich dann, da ist man, sag ich mal, so eine Liga aufgestiegen, ne, auch durch dieses Rennen, auch ohne die geglückte Teilnahme, weil die Zeit ähm, aus Düsseldorf, die hatte ich ja damals auf der Habenseite. seite Und äh, damals war 2013 ja noch äh, auch noch vor dieser Carbon-Schuh-Ära, war das ja noch eine Zeit, womit man auch sehr weit vorne war, dann äh, äh, auch in Deutschland, auch wenn man das vergleicht so mit den mit den Jahren davor.
1: Mhm. Hast du denn ähm, aufgrund deiner Verletzung, die dich damals aus aus der Bahn geworfen hat, hast du denn beim beim, beim Ziel Europameisterschaft 2018, hast du da irgendwas anders gemacht in der Vorbereitung? Irgendwie mehr Pausen gemacht, mehr auf Regeneration geachtet?
0: Äh, Nicht wirklich, das Training hat ja gut funktioniert. Ähm, Also klar, ich habe mich vom Leistungsniveau ein bisschen weiterentwickelt gehabt, Äh, musste aber auch erstmal wieder dieses halbe Jahr Trainingspause aufholen. Ähm, Das hat natürlich auch nochmal viel Zeit in Anspruch genommen. Krass. Aber wir haben, wir haben durch die Vorbereitung auf den Düsseldorf Marathon ja auch gesehen, was funktioniert. Also, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, ist, dass wir nicht so richtig verstanden haben, was diese Fersenprobleme ausgelöst hat. Also die Operation war zwar super erfolgreich, aber ja, es war schon immer so ein bisschen so ein Gefühl, boah, hoffentlich kommt das nicht nochmal wieder. Weil, da, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht so eine richtige Erklärung dafür gab. Aber was das Training angeht, haben wir die Strategie meines Trainers sag ich mal, weiterentwickelt und, und fortgesetzt. Und auch, auch heute noch haben wir einige Elemente von dem Training drin, die wir, das, was wir damals dann gemacht haben. Ich wollte mich dann ja erneut qualifizieren, also hätte wieder ungefähr eine Zeit gebraucht, die ja so im Bereich von 2013 war, um dann eben auch die Europameisterschaftsquali abzusichern. Aber das war dann schon ein großes Projekt, weil ich erstmal das Defizit durch diese Verletzung Aufarbeiten musste und dann erstmal wieder eine neue Vorbereitung draufsetzen musste. Das hat dann auch recht lange gedauert und ähm, ja, dann beim köln äh, tatsächlich auch geklappt. Ne, da habe ich mich dann im, äh, im Rennen, was jetzt nicht zu so 100% optimal lief, aber äh, am Ende dann doch gut war, ähm, auch, auch mit der 2.13er Zeit wieder, wieder qualifiziert.
1: Wir brauchen jetzt mal unbedingt ein paar Kniffe von dir. Du hast ja eben schon angeteasert. Will ich jetzt unbedingt von dir hören. Ähm, guck mal, die Situation ist wie folgt: Jemand oder du in dem Fall bist auf einem super hohen Niveau, bist dann verletzt, kannst ein halbes Jahr nicht laufen, bist danach natürlich viel, viel langsamer als vorher. Das kennen wir alle, kenne ich auch, kennt jeder von uns, auf einem anderen Niveau logischerweise, aber ich finde das ein Moment, der mich immer extrem fordert, wo ich denke, scheiße, jetzt habe ich ein halbes Jahr Pause machen müssen, weil ich Fersensporn hatte oder irgendwas ne? oder vielleicht auch, vielleicht, auch, vielleicht auch keinen Bock hatte, kann ja auch sein. Und ich bin vorher, bin ich so easy, äh, sechs Minuten pro Kilometer gelaufen auf meiner 10 Runde. Und jetzt, oh Gott, ich schaffe nicht mal fünf Kilometer in äh, 6,30. Was ist jetzt der Kniff, den du bei dir angewandt hast, damit du gesagt hast, ich laufe jetzt meine 330er-Pace auf 30 Kilometern, ähm, jetzt nicht mehr, aber ich will dahin trainieren. Wie machst du das?
0: Zentrale Säule, würde ich sagen, ist Vertrauen in Trainer. Also ich weiß, dass mein Trainer drauf hat, mich wieder aufzubauen. Also der hat mich auch sehr stark beruhigt. Das war wirklich eklig, gerade auch, weil ich jetzt das erste Mal dann so eine große Verletzung hatte, die mich dann auch über viele Monate hinweg rausgehauen hat. Aber gleichzeitig auch zu sagen, wenn mein Körper belastet ist, also wenn auch statt einer 3,30 eine 4,30 sich anstrengend anfühlt, dann passiert was im Körper. Ähm, und ja. das ist, glaube ich, ein Motivationstrick, den man jedem Läufer mitgeben kann, egal auf welchem Niveau. Ähm, dass wenn irgendwas passiert ist, was, was das Training behindert hat, ähm, dass man auf einem schlechteren Niveau wieder einsteigen muss, ähm, dass man sich selber motivieren kann, indem man sagt, äh, wenn ich außer Atem bin, wenn ich, wenn mein Herzschlag hoch ist, ne, wenn ich schwitze und außer äh, und einfach fertig bin nach dem Training, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass im Körper was passiert. Und äh, dann sollte man auch das Vertrauen in sich selber haben, dass ähm, der Körper ja früher schon mal diese Geschwindigkeit gelaufen ist, ähm, dass er das auch wieder kann. Es gibt ja keinen Grund, warum er das nicht no- noch mal können sollte. Es ist einfach jetzt nur wieder ein Weg, äh, den man gehen muss, um auf dieses Niveau zu kommen. Aber ähm, gerade in dieser Phase, wo, wo es halt wirklich ja so frustrierend sein kann, dass man viel schlechtere Leistung bringt, aber die gleiche Erschöpfung spürt, da sollte man sich immer vor Augen führen, dass der Körper arbeitet und äh, Belastung, ist nicht gleich Beanspruchung.
1: Okay, das war, ich finde das ist ein guter Satz, Belastung nicht, ist nicht Beanspruchung. Ja, cool, muss man, muss man mal sacken lassen. Ähm, auf jeden Fall äh, interessant, dieser, dieser mentale Approach, definitiv harter Moment, also meine Herangehensweise, leinhaft gesprochen ist, äh, in den Momenten <lacht> geile ich mich daran auf, dass ich überhaupt unterwegs war, auch wenn ich langsam war. Ich suche mir dann eigentlich nur noch schönes Wetter aus, wo ich halt laufen möchte. Manche laufen ja auch gerne im im Regen, go for it, ne? ich laufe halt lieber, wenn es so gemäßigt ist vom Klima her und äh, fange halt tatsächlich auch manchmal an auf Strava, ich benutze relativ viel Strava, dann ähm, einfach mitzuverfolgen, ähm, wie ich mich ja halt auch verbessert habe oder verändert habe oder einfach dran geblieben bin, ähm, apropos dranbleiben und Training ich würde jetzt nochmal gerne kurz skippen zu dem Ort, wo du gerade bist, zu Kenia, der kam am Anfang ein bisschen zu kurz, wie ich fand, hätte da Bock, noch ein bisschen zu hören, wie, ja, wie insgesamt das Training so läuft. Läuft es bisher alles so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Ja, ich bin ziemlich nah am Optimum bisher. Also ich hatte einmal so ein bisschen Zwick in der Wade, habe natürlich zwei Tage verloren, aber in diesen zwei Monaten sonst alles von dem Plan besser oder genauso umsetzen können, was absolut nicht selbstverständlich ist hier oben. Dementsprechend bin ich auch zuversichtlich, dann eben jetzt im April dann den Marathon auch wieder eine Form zu haben, ähm, ja, wie, die man von mir kennt, so ne? also dass man da wieder auf dieses Level kommt, äh, wo ich schon war. Äh, ja, muss ich das so vorstellen, äh, dass hier alles schwieriger ist als in Deutschland. Obwohl hier schönes Wetter ist, ne? obwohl hier auch äh, irgendwie alles sich ums Laufen dreht und äh, gefühlt der halbe Ort hier, Iten, das ist ein kleines Dorf mit ich weiß gar nicht wie viel, ich schätze jetzt mal so 20.000 Einwohnern, aber von diesen 20.000 Einwohnern haben gefühlt die Hälfte irgendeinen Bezug zum Laufsport oder machen ihn selber. So, das hast ja teilweise die absurde Situation, dass wenn du da mit dem Tankwart sprichst und bei der Tankstelle, dass, ähm, dass der dann auch einen 64er-Halbmarathon-Bestzeit hat. So, ne, und damit bist du in Deutschland schon in den Top 20 oder Top 15. Ne, ähm, das ist wirklich krass. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, durch diese Höhenlage, die man hier hat, 2400 Meter, man kann ja auch problemlos auf 2,7 äh, hochgehen. Und dieses in Kombination mit diesem Streckenprofil dass hier einmal die Strecken, die Untergründe sehr uneben sind und gleichzeitig unglaublich profiliert und wellig, dass es einfach nicht vergleichbar ist mit mit, äh, Laufen in Deutschland. Ähm, Weil auf 2400 Metern jeder Hügel zum Berg wird. Gerade in den ersten Tagen, wenn man sich hier anpasst ähm, als Europäer, der von unten kommt, dann geht der Puls bei jedem Berg durch die Decke und man kann echt zu viel kriegen, teilweise. Ähm, Das ist aber gleichzeitig wiederum der große Vorteil, weil wenn wir dann runterkommen, wir einfach, wie ich gefühlt, einen unglaublichen Schub haben. Durch das Höhentraining und auch durch diese, diese, dass man sich daran gewöhnt, dass alles irgendwie schwieriger ist. Und dann kommt das in Deutschland fast absurd leicht vor. Ne? Also ich, gerade bei uns im Ruhrgebiet, laufe ich oft diese, diese alten Bergbauhalden. Und wenn ich jetzt lange nicht in Kenia gewesen bin und bei uns trainiere, dann sind das schon ordentliche Bretter, die man da hochrennen muss. Wenn ich jetzt aus Kenia zurückkomme, dann, ist das, dann nehme ich die wie eine Bodenwelle mit so ein sprinte da gefühlt hoch. Und so ist halt das Gefühl, wenn wir zurückkommen. Und deswegen nehmen wir das ja alles hier auf uns. Ne? also Aber auch jetzt heute Morgen, als ich hier diese 32 da rennen musste, gerade dann ne, war ich heute auch sogar alleine ohne Gruppe mal, auch ohne Verpflegung. Und dann halt 16 Kilometer in eine Richtung, 16 Kilometer zurück, wobei die der Rückweg deutlich mehr bergauf geht als der Hinweg. Und da dann noch eine Wand aus Wind war. So, da, da fragst du dir bei Kilometer 28, fragst du dich dann schon, Warum mache ich das, ne? Also, das ist, warum laufe ich lieber bei uns einfach? So, aber es, am Ende lohnt es sich einfach, ne? Und das, deswegen kann ich, wirklich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen hier. Einerseits, weil die, die Landschaft natürlich auch unglaublich schön ist. Ähm, ne? Auch wenn man jetzt nicht irgendwie Spitzensportler ist, sondern einfach nur um, sich für Laufen interessiert, dann öffnet einem das die Augen, warum viele der Kenianer auch so viel besser sind als, als wir. Ne? Ähm, wenn man sich mal so eine 200-köpfige Gruppe jetzt wie dienstags hier beim, beim Fahrtspiel Ansieht, dann, dann ist das unglaublich. Das kann man sich bei uns nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Ne? Oder auch wenn man dienstags nach äh, Eldoret, hier das, den nächstgelegenen Ort, fährt ähm, mit der Tatanbahn. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Deutschland schon mal 200 Leute auf einer Tatanbahn gesehen hat, ohne dass sie sich in die Quere kommen. <lacht> äh, also Gerade jetzt letzt, letztes Mal, als wir da waren, wurde ich überholt von Faith Kip Ich glaube. Es ist schon Weltrekordhalter bei 15 Meter. Auf jeden Fall irgendwie 3,51. Also eine der schnellsten Frauen der Welt. Dann läuft der Aspel Kiprop rum. Ne? Dann teilweise triffst du sogar Elis Kipchoge hier dienstags auf der, auf der Bahn. Und das ist ein ganz normaler Tag. So wie, wie, wie jeder andere auch. Und das ist absolute Routine. So, und wer könnte sich jetzt in Deutschland vorstellen, dass man in irgendein so Stadion geht und da gefühlt ja, zehn Leute rumlaufen, die in den Top 5 der Welt sind. aber in ihren, Auf ihren Strecken. Und ja, das, das ist einfach schon wirklich beeindruckend zu sehen. Und wenn man so ein bisschen sich für Laufen interessiert, kann ich hier empfehlen, sich das mal anzuschauen und äh, zu gucken, äh, wie, wie es hier ist, weil, weil es einfach Augen öffnet ist.
1: Ich habe du hast es gerade geschafft, mir ein neues Ziel äh, in den Kopf zu setzen, einmal in hier Eldoret in dem berühmten Kipchoge-Stadion am Dienstag von Kipchoge ähm, überrundet zu werden. Also das wäre nochmal eine coole Sache, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, wie lange dauerten die äh, Höhengewöhnung da ähm, für dich, wenn du in Kenia ankommst? F- fängst du direkt an mit dem Training oder gibst du dir erstmal so zwei, drei Tage?
0: Ja, also gut, Training ist, ist, ist auf jeden Fall jeden, jeden Tag hier in der Regel auch zweimal, aber je öfter du hier warst, desto leichter fällt es dir, dich anzupassen. Also deswegen dauert die, Le- die Höhenanpassung vielleicht bei Leuten, die zum ersten Mal hier oben sind, eher sieben bis zehn Tage. Bei Leuten wie, wie mir, die jetzt vielleicht auch vor kurzer Zeit eh schon mal hier gewesen sind, dann ja drei bis sechs Tage. Ähm, auch bei Leuten, die in der Höhe geboren sind, ne, wie jetzt hier so ein Teamkollege von mir, der Amanal, der ja gebürtig dann aus Eritrea kommt. Ja. Bei dem wird es vielleicht nochmal ein bisschen schneller, äh, weil er einfach seine ganze Kindheit dann irgendwo in diesen Höhenlagen verbracht hat. Aber äh, ja, Faustregel ist eine Woche äh, plus minus ein paar Tage. Mhm. Und äh, das bedeutet aber nicht, dass man da, also es ist jetzt auf, auf äh, Top-Level, dass man da nichts macht, sondern dann sind das nur Dauerläufe im ruhigen Tempo. Ähm, wenn man jetzt eher ähm, hobbymäßig unterwegs ist und, und jetzt nicht das große Leistungsziel vor Augen hat, dann kann man auch die ersten Tage ruhig spazieren gehen. so, ne? Da gibt es ja auch ein paar schöne Ziele in der Gegend. Und äh, das hat man tatsächlich hier öfter, dass jetzt auch immer mehr Touristen oder Freizeitläufer auch hier hinkommen die jetzt nicht hier oben sind, um sich auf ein mega krasses Rennen vorzubereiten und äh, sich für irgendwelche internationalen Meisterschaften zu qualifizieren, sondern die vor allem hier sind wegen dem Lifestyle und ähm, um das mal zu erleben. So, und äh, natürlich trainieren die auch dann ähm, hart, ne, sind, also sind auch immer gut fertig, wenn die abends dann zurückkommen, aber die wollen auch was sehen. Und das Schöne ist, dass man hier eben auch was sehen kann. Und äh, dementsprechend gibt es ja jetzt auch zunehmend immer mehr Reiseanbieter, die dann diese, diese Erfahrung als als Pauschalreise sogar anbieten. Wir haben ja so ein paar deutsche Läufer, die das auch machen, die jetzt, sag ich mal, nicht mehr aktive Sportler sind, aber immer noch diesen Bezug zum Laufen behalten. Und das wird zunehmend auch immer wieder gebucht. Also sehen wir hier auch oft Leute, die dann tatsächlich deswegen nur hier sind. Das war vor einigen Jahren noch anders. Mhm. Hatte man vor allem dann Profileute.
1: Ähm, Ich war mal in Tibet, jetzt nicht wegen (lacht) Höhentraining, sondern, äh, ja, meine Eltern kommen aus Tibet, und das liegt ja halt auf knapp 4000 Meter Höhe. Und dann war das wirklich so, dass die ersten boah, drei Tage, glaube ich, konnte ich nicht schlafen. Weil ich ähm, immer Angst hatte, dass ich irgendwie im Schlaf ersticke. Ich habe einfach nicht genug Luft bekommen. Und ich weiß noch, ich war ziemlich lange dort nach dem Abitur damals und habe dann, glaube ich, nach also in den ersten zwei Wochen ging gar nichts. Also mit gar nichts meine ich gar nichts. Ne? Also 10 ja. Minuten Basketball spielen danach den Rest des Tages tot, so gefühlt. Und ähm, irgendwelche Treppen, also wirklich nur reden von so von zehn Stufen, 11 Stufen, kommen oben an, denken mir, ich habe gerade ein Intervall absolviert auf irgendwie ne auf der Datanbahn. Aber nach so fünf bis sechs Wochen, das war Tibet in dem Fall, war ich halt back <lacht> quasi, habe auch keinen Sport getrieben, ich war <lacht> einfach dort. Und ich weiß aber noch, als ich zurückkam nach Deutschland, ich war damals im Batman-Verein, hatte ich Training, das ging so anderthalb Stunden, das ist sehr intensiv. Nach anderthalb Stunden Training war das so, ich könnte noch mal anderthalb Stunden. Es, es war verrückt, ne? aber okay. Also so viel zum Thema Höhentraining. Ist geil.
0: Man kann sich wirklich darauf freuen, wenn man wieder zurückkommt. Also wenn das... Ja. das also ich freue mich ja. auch immer wenn ich, ich freue mich immer, wenn ich hier
1: hinkomme. Ich freue
0: mich immer, wenn ich hier hinkomme. aber Ich freue mich aber auch gleichzeitig darauf, aufs Zurückkommen, weil man eben weiß, dass das alles einem so spielerisch leicht vorkommt. Aber als du damals in Tibet warst, hast du auch so lebhaft geträumt auf der Höhe?
1: Ähm, ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr daran. Ich Ich glaube nicht, leider, aber anscheinend du. Ja, weil das ist hier wirklich auffällig,
0: also auch jetzt bei meiner Freundin, die jetzt hier ist, dass man viel ausgeprägter träumt, also auch wirrer so. Das habe ich jetzt auch bei mehreren schon gehört. Ich erinnere mich auch bei meinen Höhentrainingslagern in Amerika, in FlexDev, war das auch immer schon so. Also man schläft jetzt nicht unbedingt schlechter, aber man hat richtig absurde Träume teilweise. das ist manchmal ganz ganz unterhaltsam, was, was sich da das Gehirn dann zusammenspinnt.
1: Krass, krass. Ähm, beschreib doch mal für uns so einen typischen Tag, den du jetzt in Kenia hast, während deines äh, Trainingscamps. War das klar oder war das klar, dass ich an dieser Stelle jetzt einen Cut machen würde, bevor der Hendrik vom Trainingsalltag in der Höhe en Detail erzählen wird? Das gibt's in der nächsten Folge zu hören. Mir hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, deswegen reden wir auch so lange. Wenn es euch auch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr uns eine coole Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts oder auch Spotify. Uns auf Instagram unter achilles.running folgt, da haben wir auch jede Menge lustige Postings. Manchmal gibt es auch Gewinnspiele, by the way, schaut da mal rein. Und ja, ich wünsche euch insgesamt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und keep on running.